0: Божественное откровение. В прошлый раз мы говорили о религии и каким образом это соединяется с Божественным откровением и каким образом это все представлено нам в Священном Писании и в том, что нам открывается через познание мира. Мы говорили о том, что религия, определенная система взглядов, обусловленная верах сверхъестественно, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культов, действий и объединения людей в организации церковь, религиозной общины, что-то вот вроде подобное. То есть, таким определением обычно, скажем, формулируют идею самой религии. То есть, светские люди представляют религию в этой форме. То есть, они смотрят на религию извне самой религии и пытается понять то, что они видят перед собственными глазами и определяют это таким образом. То есть система взглядов, вера в сверхъестественное, а, свод моральных норм, типов, обряды, культы, праздники, а, религиозные общины и все это вот для них представляется религия. Но сути самой они в принципе не выделяют и не могут понять вообще, так, что такое религия как таковое. Таким определением дается определенный просто взгляд извне, скажем, людьми, которые находятся вне самой религии, поэтому им трудно понять вообще суть того, что они определяют. И это нельзя назвать истинным понятием вообще религии. То есть объектом религии является отношение, прежде всего, ли сутью вот этой религии, является отношение человека к Богу. Но человек по своей сути не имеет права определить и сами эти отношения. То есть Бог по сути определяет эти отношения. Это прерогатива Бога и только Бог может определить, как человек должен относиться к нему. Для того, чтобы объединить происходящее, ну, само происхождение религии, мы обязаны исходить из обычного такого главного постулата, что Бог существует. Потому что без самого понятия существования Бога религия, в принципе, бессмысленна, и эти отношения тогда не существуют. Поэтому, когда человек смотрит на религию, он должен смотреть на то, что существует Бог и существует человек, и между Богом и человеком должны установиться определенные взаимоотношения, как вот между двумя личностями. Это вот есть суть самой религии. Потому что если светские люди исключают существование Бога, поэтому все, что происходит в религии, с их точки зрения взгляды, вера в сверхъестественное, вера в сверхъестественного Бога, который не существует, и исходя из вот этих всех вещей, там праздники, всякие там культовые действия, обни людей в церкви, вот какие-то вещи, которые они наблюдают, они изначально тогда для, для них представляются бессмысленным, потому что они не существуют Бога, поэтому все зачем заниматься тем, что не имеет этих отношений не существует, просто люди занимаются какой-то ерундой, представляют себе ложного бога, который не существует, и занимаются вот такой религиозной деятельностью. Поэтому человек, как мы понимаем, не может, исходя из священного писания, и здравого смысла, мы понимаем, что мы имеем, как люди, дело, скажем, сверхъестественным богом прежде всего, и сам бог определяет, скажем, или открывает себя, как вот этого, скажем, представителя, который создал все, что существует вокруг нас. Без такого самоопределения Бога для человека было бы буквально невозможно войти в эти религиозные отношения с ним. Если бы Бог не открыл себя, то этих бы, в принципе, отношений никогда бы и не было. То есть человек бы никогда не смог бы, в принципе, войти в нормальные отношения с существующим Богом. Если бы Бог не проявил себя, то человек, в принципе, и не мог правильно даже, скажем, направить свои собственные взгляды или мысли, или вот эти отношения без вот каких-то особых проявлений Бога, скажем, в жизни человека, или как в открытии для человека. Поэтому, когда мы говорим об откровении Бога, либо вообще об откровении, мы прежде всего начинаем думать о том, что каким образом вот наступают вот эти отношения, когда религия начинает жить, либо когда религия начинает себя проявлять. Если сходить из общих постулатов, либо вообще, что первичное нам бросается в глаза и что, с чем первичным человек прежде всего сталкивается, скажем так, то это можно сформулировать следующим образом. То есть существует такое понятие, как общее, либо естественное откровение. Это с чем сталкивает человек. Что это такое? Прежде всего, вот нужно определить некоторые понятия, а потом перейти к этому определению. То есть мы прежде всего должны понимать что идею самого откровения, либо вот этого взаимодействия человека с тем, как Бог себя открывает. Прежде всего, мы должны понимать, что Бог невидим и непостижим. Если человек мог бы познать Бога, то он должен был быть, по сути, выше самого Бога, либо равным Богу, чтобы понять сущность вообще Бога. Но мы читаем в Священном Писании, что только Божественный Дух способен проникнуть в сущность самого бытия Бога и понять вообще существование и мысли, и природу самого Бога. Для человека невозможно полностью познать Бога, потому что... Познать Бога было бы для человека, я говорю, приблизиться к Богу, поэтому человек ограничен в своем понимании, развитии, мышления. Когда, например, мы читаем Иова, Иов говорит следующее, «Может, можешь ли ты исследовать и найти Бога, либо дальше, можешь ли ты совершенно постигнуть Содержителя. вот как бы у Иова возникает такой вопрос – как можно вообще познать непознаваемое, или как можно соприкоснуться с величием и славою Бога? Но когда мы размышляем об вот этом общем откровении, о том, как Бог открывает себя, или что это такое общее откровение, то мы должны прежде всего понять, что человек может познать Бога только в том мере, которая соответствует его пониманию, то есть, насколько он способен понять все, что для них перед ним открывается. Потому что откровение – это как бы открытие Бога. И, возможно, только это потому, что Бог открывает себя и открывает человеку вот в определенной, скажем, степени, чтобы человек, в принципе, мог осознать Бога как Бога. Он мог понять его сущность. И сам Бог открывает вот этот занавес и являет себя для человека, вот, скажем, в мире, в котором живет человек. И вот это открытие происходит очень удивительным образом. Когда мы смотрим послание к римлянам, я прочитаю современный перевод РБО, известный текст, 19-20 стих, написано следующее. «Ведь знание о Боге у них есть. Бог дал им о себе знать». То есть речь идет о людях. То есть Бог дает знание о себе, и Бог открывает как бы себя людям, потому что его невидимые свойства, то есть Бог представлен как невидимый, вечный Бог, вечная его сила и божественная природа со, со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. То есть, а что говорит нам Павел? Павел говорит, что Бог невидимый, Бог открывает себя определенным и специфическим способом. Этот способ мы видим через открытие себя, через природу. И со времен, как Павел говорит, сотворение мира постигается разум. То есть ты способен а, вступить, вот а, скажем, с Богом в взаимоотношения и Бог открывающий себя вот через вот это общее откровение. Общее откровение – это природа, Это природа или все это откровение, это природа, которую создает Бог. И человек, созерцая вот это сотворенное Богом, либо природу, которую Бог сотворил, человек способен прийти к пониманию того, что Бог существует, и познать Бога прежде всего как, как творца. То есть это есть общее откровение, либо естественное откровение, а то есть знание Бога как творца, который отражен в природе проявляется через божественное вот это сотворение, либо природу, которая включает в себя самого человека, то человек тоже сотворен. И вот этот сотворенный человек способен, скажем, определить и вступить в взаимоотношения с сотворенным миром, чтобы познать его определенным образом, чтобы прийти к осознанию того, что все, что он видит, то, что создано это создано непосредственно самим богом павел об этом и говорит что человек способен бог дал ему способность это не просто животное которое ест и только думает о еде либо еще каких-то вещах размножение, все нет человек еще о скажем в отличие от животных он способен мыслить о таких великих вещах не думаю что сидит там какая-то там какой-то кот там, или собака и думает там, о вселенной, да? и о смысле жизни, там, да? и о том, что, что вокруг него сотворено, это непосредственно сотворено Богом. Поэтому сама природа может рассматриваться как, прежде всего, большая книга, которую написал Бог, из которой человек может быть, в принципе, познать, что Бог существует, и его божественная сила – она вот каким образом человека понимает, что это ее божественная сила и его могущество, либо его мудрость, потому что ты видишь природу и ты приходишь к тому, что это сделать, все это сделать, нужна огромная сила, и то, как это красиво и совершенно сделано, это нужен совершенный разум. То есть проект просто изумительный. Если кто-то когда-то имел дело с обычным проектированием, там, я не знаю, это, это строительство, это электроника, это все что угодно, это проектирование сидят люди, которые пытаются сделать какую-то определенную работу и понять ее в сущности и, и донести до других людей, чтобы они воплотили это в жизнь, Но то мы видим проект мира, который, ну, я не знаю, это, это очень круто. Во-первых, повесить землю ни на чем, это уже что-то потом все расположить звезды, луну и все, чтобы это все это работало, а потом еще населить землю определенным образом, чтобы это все гармонично и совершенно работало, это очень интересно, и, но еще и такой момент, что познание Бога как Творца, который сотворил небо и землю, это постоянно говорится в Священном Писании, как это прежде всего, скорее всего, определено а в реформатском богословии, нельзя познать Бога как Творца, не родившись от Бога. То есть ты познаешь Бога как Творца, когда ты рождаешься свыше, когда ты становишься христианином и ходишь, и ходишь в сущность самой религии. Тогда ты точно понимаешь, что Бог сотворил все. Вне религии. Ты не способен а, вступить с Богом а, или осознать Бога как Творца, хотя в принципе в Священном Писании и сказано, что вроде бы люди должны, и, и Бог направляет их сознание к тому, чтобы определить Бога как Творца, но мы видим, что пока ты не внутри самой религии, ты никогда не воспримешь, скажем, Бога, и особенно Бога как Творца. То есть Бог для тебя вообще, во-первых, не существует, а тем более, когда еще ты смотришь на мир, ты точно не можешь прийти к идее, что Бог существует, и Бог существует, как Бог творец. И это все он сделал. Поэтому для людей это глупость, а сама эта идея бессмысленна. Поэтому в, в погружение в саму религию дает огромные, скажем, преимущества. Ты воспринимаешь существующий мир уже в правильном свете, не в искаженном, в котором наблюдают люди, а совершенно в совершенно правильном свете. Естественно, Бог открывает себя не только через природу, как мы смотрим это из Писания, и как описано это нам через пророков и через апостолов, но еще также знаем из Писания, что существуют еще специальные откровения. Специальное откровение, да? специальное откровение это знание Бога как Искупителя. Вот вопрос всегда возникает, зачем вообще дана Библия? Да? Существует, например, общее откровение природы, которое Бог дал человеку. Но при этом мы должны еще понять вообще, зачем Бог, скажем, написал или проявил себя, либо открыл себя через Писание, или рассказал о себе через Писание. Что он хочет от человека, Какая, какой смысл жизни человека, какой смысл вообще бытия, природы, мира и вселенной. И мы понимаем, что Богу нужно рассказать, потому что через общее откровение, через природу очень трудно прийти, скажем, к пониманию вообще смыслов. Поэтому смыслы должны быть выражены в доступной человеку форме, который может осознать то, что ему доносится. То есть человек существует как личность. У этого личности существует разум, и этому разуму преподносится написанное, либо вот это откровение, которое человек все время может, скажем, открыть и почитать, соприкоснуться. То есть эта информация или открытие Бога человек может воспринять только через то, что написано. А Библия дана для определенной всего лишь одной цели. Что такое вообще Писание, Почему, с чем там начинается Ветхий Завет, там сотворил Бог небо и землю и заканчивается уже Откровением, где мы видим Новый Иерусалим и Бога, который восседает на спасенными народами. Библия это прежде всего общая картина, это история искупления, либо история спасения, вот в этом смысл. Не только мы видим в Писании, что Бог сотворил небо и землю, мы и так понимаем, да, это, это Священное Писание на это еще обращается внимание, чтобы человек все-таки обратил внимание на этот процесс, но мы потом еще понимаем, что а, существует определенная проблема, связанная с грехом, человек был сотворен Богом и что-то пошло не так, и чтобы Богу восстановить вот этот потерянный рай. Вернуть человека в вечность, в совершенной форме, Богу требуется искупление. Богу нужно человека вернуть в свои обители совершенной форме Поэтому приходит Христос, поэтому все для этого. Писание это есть откровение, которое говорит непосредственно об искуплении. И мы познаем, например, в общем откровении Бога как Творца, который отражен в природе. А в специальном откровении, либо в священном писании, познаем Бога как искупителя. Это самое главное. Вот ничего другого, скажем, не несет не просто культурный аспект передвижения народов, передвижение Израиля, какие-то люди, какие-то события происходят. Нет, это все для одной общей цели. Чтобы было искупление, чтобы многие люди достигли спасения. И в этом, скажем, смысл. Не просто человек живет, чтобы... Познать совершенный мир, который Бог создал, и уйти в небытие и раствориться, как это представлено в атеистическом мышлении. Человек рождается, познает совершенное и исчезает навсегда. Просто растворяется на молекулы, и его просто не существует. Никогда и не будет существовать. То есть человек как бы пришедший и растворенный. Нет. Исходя из специально откровения или писания, мы понимаем, что Бог существует, и Бог существует и будет существовать всегда и Бог дающий жизнь своему творению, которое должно, скажем, увидеть всю красоту самого Бога и все, что Бог творит для человека. Поэтому в большинстве случаев, скажем, вот эти вещи, с которыми сталкивается атеистический мир, либо безбожники, они, естественно, отрицают вообще саму сущность общего откровения, они отрицают, что природа создана Богом, Естественно, они отрицают специальное откровение, то есть Священное Писание, что Священное Писание это слова Бога, запечатленные, скажем, для человека. Они же всегда говорят так, ну это же написали люди. То есть люди, значит, это не Бог, поэтому что вы нам рассказываете, какое божественное откровение, как это Бог рассказал о себе, что через людей, мы говорим, да, через людей, Бог продиктовал и говорит, запиши, напиши, и люди писали. Люди писали этот специальный откровение, то, что Бог открывал себя. И Бог открывал, еще существует такой сверхъестественное откровение, то есть откровение, в котором Бог проявляет себя в ходе текущих событий. Бог, являющий себя определенным образом, разговаривающий с человеком. Бог говорит этому человеку, запиши, расскажи. Бог, являющийся во снах. То есть вот Бог, вторгающийся в естественный процесс вещей, Бог, открывающий себя в определенный момент истории. Поэтому, когда люди говорят об, неверующие люди говорят об природе, либо об общем откровении, естественно, для них это полная глупость, которая, естественно, только должна быть воспринята человеком, когда он уже погружается в саму религию. Он начинает понимать, что Бог существует и что все, что он видит, это, это дело рук Творца. Атеисты, они отрицают существование Бога, и поэтому, для них природа, с которой они взаимодействуют, или вот это общее откровение, они представляют это следующим образом. То есть они говорят так, природа это материальный мир Вселенной, в сущности основной субъект изучения естественных наук. Естественная среда обитания, все, что не создано человеком. Вот они определяют, все, что не создано человеком. Мы понимаем, что это не создано человеком. Так вопрос, да, откуда это, кто это создал? Естественно, у них есть свой процесс, свой процесс хаоса, хаос, который наделен разумом, и хаос, который наделен временем, и хаос, который бурлит, скажем, на протяжении времени, и с протяжением какого-то времени что-то должно точно получиться. Почему все разделено в огромный период времени? Говорят, миллионы лет, нас впечатляет это, да? Что впечатляет человека, когда говорится... В миллионы лет, мы говорим, ну за миллионы лет точно должно что-то получиться. А говорят, миллиарды, ну за миллиарды лет точно что-то должно получиться. Ну не может быть, чтобы миллиарды лет что-то там болталось, крутилось, там э, какие-то... Ты э, тоже вопрос следующий. Они говорят о том, что был взрыв, а мы говорим, а что было до взрыва? Не знаем, подождите. То есть вы присутствовали 4 миллиарда лет назад, в момент взрыва запечатлели этот момент, но до взрыва, до того, как появился этот взрыв и эта материя, сжатая в определенную, скажем, энергию, в определенную точку, вы не знаете, что было. А так откуда взялась точка? Мы не знаем. Подождите, ребята, так вы же все знаете, вы же претендуете на, скажем, на подсхождение вселенной и мира. Поэтому, когда безбожники говорят о миллиардах лет, они сбивают с толку человека. Ну точно за миллиарды лет должно получиться. Но точно за миллионы лет обезьяна уже точно... Уже там пару миллионов лет била палкой, ходила, ходила, он точно уже что-то должно было быть. То есть вот такое представление. Поэтому они наделяют природу божественным качеством. Они говорят следующее. Тело создано природой. Тело создано природой. Или они говорят так. Природа создала человека и сформировала его сознание. То есть они природе придают божественные качества. Мышление, творческую силу, проект. И говорят, что природа создала человека и сформировала. То есть, вот эта среда. Какая среда? И дальше они говорят следующее. Так, вообще удивительный факт. высказывание одного а, безбожника. Природа создала человека много миллионов лет. Вот это уже впечатление, да? И вот эту творческую, созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать. То есть, уже отдают дань, должное не Богу сотворившего, а природе, ты, ты отдаешь должное природе, которой. ты должен беречь природе, которая тебя создала. Ты оберегаешь экологию не потому, что это среда твоего обитания, а потому, что это создало тебя и ты как бы хорошо тебе в этой среде. И Они говорят дальше, человеку нужно прожить жизнь с достоинством, это уже мораль, это вообще уже ответственность, прожить жизнь так, чтобы природа, работавшая над, над, над нашим сознанием, не была обижена. То есть они уже наделяют природу вот этими личностными качествами. Обида, уважение мы отдаем, еще что-то. Вот видите, вот эта замена все время происходит. Все время вот эти уши выглядывают в этих определениях. То есть они вроде убирают Бога, но все время вот эта творческая сила, как мы читаем в послании римляна, его божественность, его проявление всегда существуют. Или как сказал, например, Давид, «Небеса проповедуют славу Божию, я делах рук его вещает верть». То есть ты должен прийти к пониманию того, что Бог существует и Он сотворил все то, что ты наблюдаешь. То есть небеса проповедуют. Что значит проповедовать? Они рассказывают о том, что это сделано круто и масштабно. Когда ты это видишь, у тебя захватывает дух. У тебя реально захватывает дух. Ты понимаешь, что то, что создано, мог создать только Бог. Не просто какое-то время, события, хаос. Понимаете, из хаоса создалось совершенно, это вообще, это, это надо в это верить, это нужно огромная а, вера, не просто в сверхъестественное, а в, это огромная вера в глупость и в безумие. Это вот просто глупость и безумие, во что они верят. Это тоже вера, это не факт, это вера, во что они верят и что они пропагандируют. Поэтому а, общее откровение не приходит человеку, а, скажем, а, скажем Просто так. Оно приходит это через логику и разум. Бог не исключает разум. Религия — это не что-то такое насилие. Религия — это логическое мышление. Это понимание того, что происходит, скажем, вокруг тебя. Ты готов просто всю, всю логику отследить. У тебя есть определенные, скажем, причинно-следственные связи. И ты можешь определить, эти причинно-следственные связи. Ты можешь их, скажем, выделить в определенную, скажем, такую общую картину, Поэтому, Когда они отрицают Бога, они, в принципе, отрицают логику, разум. Это безумие, как Писание, в принципе, и характеризует этих людей. Как написано, безумный сказал, нет Бога. Безумность, только безумие сможет это, это определить. Нормальный человек в нормальном рассудке никогда это не отрицает. Поэтому мы можем сказать следующее о мире неверующих. Это безумцы. Большинство людей вроде бы и образование, и вроде приличные семьи, и дети, и быт, и работа, и все хорошо. Но это безумные люди. Со стороны Бога это просто безумие отрицать божественное, отрицать самого Бога. Но когда мы смотрим на общее откровение, или Бог открывает себя через общее познание, через природу, то мы понимаем, что недостаточно, скажем, для человека иметь только общее откровение о Боге. То есть мы должны понимать, что еще существует еще вот это сверхъестественное откровение, то это специальное откровение, которое, оно, скажем, входит в взаимодействие с человеком. Бог лично открывающийся каждому личному человеку, чтобы рассказать ему, для чего он живет, существует, для чего он вообще создан. Когда Павел, пришедший, например, в Афины, к людям, которые построили свою религию грекам. Греки построили свою религию, исходя из представления вообще своих предков, во-первых, потому что не может, откуда скажем, откуда возникла религия. Религия вообще или вот эти взаимоотношения с богами, с духами произошла не просто так, это пришло устное откровение от поколений через что-то записанное, либо это просто передавалось из поколения в поколение. Всегда так существовало в мире. Мир вообще существует, если посмотреть вообще по а, иудейской а, летоисчислению, там не больше шести тысяч лет. Всего лишь. Что такое шесть тысяч лет? Да это ни о чем. Для вообще вселенной, для тех цел, которые называют безбожники, миллионы или миллиарды, да? Шесть тысяч, это кажется, что так, мир такой молодой? Да, мир такой молодой. Все довольно... Поэтому, когда что-то передавалось, а это передавалось... Павел, когда говорил с греками, это было всего лишь период в истории порядка тысячи лет. За 4000 лет передать устную информацию через Писание, это было через какие-то, это было не проблема. Поэтому всегда мир, всегда мир был религиозный. Мир сейчас, в большинстве случаев, религиозный. Светский мир или светские страны, объявившие себя атеистами, существует буквально лет, может, 50. Есть, понимаете, если вообще в момент истории, Например, 6 тысяч лет мир всегда был религиозный, и, 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 просто, и зачастую большинство мира остаются религиозными Разные религии, но они по сути существуют. Люди, миллиарды людей религиозные, не безбожные даже вообще. Люди понимают, что мир создан богом или богами. Это у них всегда есть в, в, в природе, понимаете? Это мы так иногда думаем, что нет, все, все люди, вот так никогда такого не было, это вообще что-то архаизм, нет. При современной науке, при развитии человека всегда, скажем, существует религия, религия не меняется. А что, а что такое человек, что такое наука? Как пастор сейчас рассказывал. Пришла какая-то болезнь, весь мир на ушах. Ну где ваши медики, где ваши исследования, где ваши знания? Давайте, давайте, не могут. Никто ничего не может, понимаете? Ну что? То есть все время что-то приходит, и с этим потом не знаю, что бороться. С раком не знаю, как бороться, с пидом не знаю, как бороться, ни с чем не знаю, чем бороться. Знание есть, образование есть, но так что, победили, давайте, ну что? Вы же проповедуете о том, что вы сильный, что-то можете. Ничего. Поэтому тут вступает религия. Человек уповает уже на то, что тебя никогда не вылечат или ты практически ты смертник. Ты и так, в принципе, смертник как по жизни. Ты все равно умрешь. Но еще еще какие-то побочные факты, что ты можешь, можешь умереть раньше времени. И тебя просто убьют, там, заколят там или все что угодно. Побочный рефлекс никогда не знаешь. Да Вроде иногда сейчас даже вот, а, все эти споры идут по поводу вакцинации все всего то, что кому-то идет, кому-то не идет. Огромная статистика, что кому-то не идет просто. Но никто не разбирается с этим. Иди в магазин, иди в переход, типа тому колет, а потом известно будет, что с тобой будет. Разные реакции человека. Нужно вообще индивидуально все подходить. У нас все массово. А уже никто потом будет не отвечать, что происходит с человеком. Умрет он, не умрет, и каким образом. Кого-то спасет, а кого-то нет. Кому-то, наоборот, это принесет вред. Все это условно. Поэтому вступают религиозные вещи о том, что ты, скажем, Понимая, что твоя жизнь фактически вот висит на волоске, ты умрешь либо от болезни, либо от старости, либо от несчастности, все что угодно, жизнь твоя может просто оборваться. Поэтому человеку нужно что-то такое, что просто будет вдохновлять его, а не просто вносить пессимизм в его в голову. Поэтому когда мир всегда был религиозный, и Павел пришедший к грекам, которые точно так же были религиозны, он говорит следующее. Вот у вас есть представление о том, что вы, я говорю, что вы, вижу, что вы набожны, то есть у вас есть признаки проявления религиозности. И приходя осматривая ваши святыни, то есть святыни тоже, вот храмы, у них жертвенники, как Павел говорит, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Я вам расскажу вообще, как все устроено и как Бог, и что, что Бог от вас хочет. И он говорит, что следующее, Бог, для них понятно, что есть высшее божество, они там по-разному понимали, но Павел, как, как иудей, как представитель истинной религии, истинного Бога, он говорит так, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Вот первый тезис, вот это общее откровение. Павел говорит, вот просто направляет, говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, в нерукаватворенных храмах живет. Он определяет Бога, он при, определяет его невидимую сущность, он определяет, что Бог существует вне того, что сотворяет, творят руки человека. Сам давая дыхание, жизнь и все, что существует. От одной крови он произвел весь рост человеческий. То есть он от Адама произвел людей. И дальше вот он что говорит. «Дабы эти люди, которых Бог сотворил, искали Бога». То есть вот это Бог определяет сущность человека такую, чтобы человек искал Бога. Сущность человека, чтобы он искал Бога. Не ощутят ли его, не найдут ли хотя он недалеко от каждого из вас. Но люди в принципе не хотят и не желают этого знания и не хотят этого поиска осуществлять. Поэтому религия или общее откровение очень близко взаимодействие и очень близко связаны. Поэтому религия это отношение с Богом, который существует, мир, который открывает Бога. Которые существуют и существуют таким образом, что человек видит Бога. Вот видит не самого Бога, а видит Бога через природу. Вот знаете, не напрямую, а вот через что-то. Потому что нет пока возможности видеть Бога напрямую. Поэтому человеку дано что-то такое, чтобы он мог впечатлить. Если я вижу то, что я вижу, впечатляет меня, то каков автор того, что я вижу. Понимаете, да? То есть за этим миром, который мы созданы, мы понимаем, что... То, что создано велико и прекрасно, и масштабно настолько, что просто впечатляет, кружит голову. Вечером выходим, смотрим на Землю, на, на звезды, просто не, бесконечность. А насколько автор велик, насколько он славен. И поэтому ты в трепете вступаешь вот в эти взаимоотношения, которые, в принципе, очень доступны и простые. Христианство это определяет, что Бог существует в таком виде, что ты, в принципе, можешь его осъздать в лице Иисуса Христа. Он настолько близок, что становится человеком. Поэтому это приносит огромное удовлетворение, благословение и смысл. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. Аминь.